0: M 740, desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio Publicitario Recuerde,
1: pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento, y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
2: Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en morón. Pueden lavarte la cabeza
0: por nada. RadioCine.ar, un programa dedicado al cine nacional. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de Buenos Aires. RadioCine.ar, con la conducción de Jorge Butz, los martes de 21 a 22, por AM740, Radio Rebelde.
2: Pero el amor es más fuerte.
0: Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de Arbia, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar
3: Lo importante es que llegues, no permitas que la velocidad te maneje, respeta las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
0: Buenos Aires, su gente y su música. El programa creado y conducido por Néstor Emilio Peña, los jueves de 15 a 17, por AM740, Radio Rebelde. Buenos Aires, su gente y su música. En Al Compás de un Tango. Fin Espacio Publicitario. Transmite Radio Rebelde AM740, nuestro sitio en la web www.rebelde740.com.ar
4: Nos planteamos construir prácticas colectivas de cooperación que superen los discursos individuales de oposición. En los países civilizados con democracias de fuerte intensidad, los adversarios discuten y disienten cooperando. Por eso los convocamos a inventar el futuro. Venimos desde el sur del mundo y queremos fijar junto a ustedes los argentinos prioridades nacionales y construir políticas de Estado a largo plazo para que de esa manera crear futuro y generar tranquilidad. Sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos ir o volver.
5: Y lo que escuchábamos era un fragmento del inicio del discurso de Asunción de Néstor Kirchner... ...en aquel año 2003, en el que la historia empezaba a cambiar. Y la historia empezaba a cambiar, por supuesto porque, bueno, ya con este, con estas pocas palabras nos empezaba a hablar de ideales distintos de los que veníamos acostumbrados a escuchar. Se planteaban ideas que tenían que ver con la tolerancia, con la unidad, algo absolutamente acertado, por lo menos desde mi punto de vista, ya que estábamos con un país eh, en llamas prácticamente, un país que estaba en crisis social, una crisis social preocupante. Entonces, cuando dice que todos los argentinos queremos lo mismo, nos empezó a unir. Por primera vez nos empezó a unir como país. Algo algo que, bueno, quizás hoy no nos sorprende porque estamos acostumbrados al manejo de este tipo de ideales, a la idea de ir todos juntos para el mismo lado, pero en ese momento era algo innovador. Por supuesto, no queremos dejar de saludar el día de hoy a Alberto Letieri que se está, bueno tuvo una cuestión médica pero está todo bien, está todo por suerte, más que bien, hemos recibido fotos de Alberto con la B de la victoria, así que estamos todos perfectos Nair está por supuesto haciéndole compañía a su compañero así que muchos besos para los dos y especialmente a Alberto que se recupere que no hable, le va a costar, yo sé que le va a costar pero no va a poder hablar por un par de días que cuide su garganta y por eso es que hoy... Quien les habla, Luciana Litvin, voy a estar solita, pero acompañada del otro lado por Lucho Castro en la operación técnica. Aprovecho para contarles no solo a los que están del otro lado, a Lucho no se lo cuento porque lo está viendo, y se los cuento a Alberto y a Nair, si es que están escuchando, que traje mi peluca como había prometido la semana pasada, que bueno, hubo un percance y no la pude traer, así que si bien vamos a estar hablando de Néstor, porque ayer se cumplieron exactamente 11 años de aquellas elecciones ...que terminaron siendo triunfadoras... ...para el Frente para la Victoria... ...vamos a ponerle un poquito de onda... ...también un poquito de color... ...y por eso hoy como estaba prometido... ...una peluca violeta... ...por supuesto pueden comunicarse con nosotros... ...como siempre a través de Twitter... ...nos buscan como... ...arroba la otra historia 4 eh, a través de Facebook, claves para construir la otra historia Por Google Plus, claves, espacio para construir la otra historia Nos pueden llamar por teléfono al 4864-2230 O dejarnos mensajes en el 4861-3193 Por supuesto, pueden opinar, pueden desopinar Pueden mandar información, pueden hacer lo que se les cante A través de los distintos medios que tenemos de comunicación Esto es Lunes de Historia y vamos a seguir escuchando ¿Qué era los que nos proponían esto?
4: Dar vuelta a una página de la historia no ha sido mérito de uno o varios dirigentes. Ha sido ante todo una decisión consciente y colectiva de la ciudadanía argentina. El pueblo ha marcado una fuerte opción por el futuro y el cambio. En el nivel de participación de aquella jornada se advierte que... ...pensando diferente... ...y respetando las diversidades... ...la inmensa y absoluta mayoría de los argentinos... ...queremos lo mismo... ...aunque pensemos distinto... ...no es necesario hacer un detallado repaso de nuestros males... ...para saber que nuestro pasado está pleno de fracasos... ...dolores... ...enfrentamientos... ...energías malcastadas en luchas estériles... ...al punto de enfrentar seriamente a los dirigentes con sus representados al punto de enfrentar seriamente a los argentinos entre sí. En esas condiciones debe quedarnos absolutamente claro que en la República Argentina, para poder tener futuro y no repetir nuestro pasado, necesitamos enfrentar con plenitud el desafío del cambio. Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política esta es la oportunidad de la transformación del cambio cultural y moral que demanda la hora cambio es el nombre del futuro el cambio implica medir el éxito o el fracaso de la dirigencia desde otra perspectiva discursos, diagnósticos sobre la crisis no bastarán ni serán suficientes se analizarán conductas y los resultados de las acciones. El éxito se medirá desde la capacidad y la decisión y la eficacia para encarar los cambios. Concluye en la Argentina una forma de hacer política y un modo de gestionar el Estado. Colapsó el ciclo de anuncios grandilocuentes, grandes planes, seguidos de la frustración por la ausencia de resultados y su consecuencia. La disolución constante, la desesperanza permanente. En esta nueva lógica, que no solo es funcional, sino también conceptual, la gestión se construye día a día, en el trabajo diario, en la acción cotidiana, que nos permitirá ir mensurando los niveles de avance. Un gobierno no debe distinguirse por los discursos de sus funcionarios, sino por las acciones de sus equipos. Ningún dirigente, ningún gobernante, por más capaz que sea, puede cambiar las cosas si no hay una ciudadanía dispuesta a participar activamente de ese cambio. Desarmado de egoísmos individuales o sectoriales, las conciencias y los actos deben encontrarse en el amplio espacio común de un proyecto nacional que nos contenga. Un espacio donde desde muchas ideas pueda contribuirse a una finalidad común. En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente. No se trata de cerrarse al mundo. No es un problema de nacionalismo ultramontano, sino de inteligencia, observación y compromiso con la nación. Basta ver cómo los países más desarrollados protegen a sus trabajadores, a sus industrias y a sus productores. Se trata entonces de ayer nacer una Argentina con progreso social, donde los hijos puedan aspirar a vivir mejor que sus padres sobre la base de su esfuerzo, capacidad y trabajo.
5: Qué palabras, como decíamos al principio, que ahora nos parecen casi obvias, habiendo visto lo que se hizo en los últimos 10 años, en esta última década ganada. Sin embargo, en ese momento nos estaba diciendo algo distinto. Nos hablaba de un cambio, de, de algo que rompe con esta ideología neoliberal a la que veníamos acostumbrados. Además, lo dice desde una humildad, la humildad de los más grandes que dicen, que un, por ejemplo, que un gobernante solo no va a poder, que va a necesitar la ayuda de su pueblo, que lo aliente, que lo acompañe en este proyecto. Un pueblo que finalmente, lo ayudó y ese fue el comienzo, como decíamos, de esta década ganada, que vivió y sigue viviendo en nuestro país. Ahora hagamos un poquito de memoria, ¿no? Porque sabemos qué es lo que tenemos hoy, sabemos qué recorrido hicimos en estos últimos años, pero recordemos cuál era el país que llega a las manos de Néstor Kirchner. Era un país que estaba en crisis, crisis económica, política, social... Hablamos de unos 2 millones 40 mil personas sin trabajo, una deuda externa de 140 mil millones de dólares. Nadie se olvida de aquel corralito que dejó a tanta gente en la calle por no poder contar con su propio dinero. ¿sí? Recordemos que se rompe la ley de intangibilidad, en donde en teoría no podía nadie tocar los depósitos, ya que es algo privado. Sin embargo... Eh a palabras necias oídos sordos, parece que quisieron decir los bancos y ciertas financieras, e hicieron lo que quisieron. Los cacerolazos, los verdaderos cacerolazos, no los que escuchamos ahora, que hay cinco o seis tipos reclamando que ni saben qué están reclamando. Sin embargo, en esa época se inauguran, lamentablemente, los cacerolazos de verdad, los cacerolazos de la gente que está con hambre, de la gente que por ahí logró juntar una plata para, no sé, comprarse una casa, hacer una inversión, para lo que sea, era su dinero el que se ganó laburando y sin embargo, no pudo, le quedó realmente atrapado adentro de un corral. Recordemos que esta situación de, de hambre, de, de desigualdad social extrema, llegó a, a generar saqueos. Y una vez más voy a hacer esta comparación. Saqueos de verdad. Porque, porque una cosa es los saqueos planeados, los saqueos alentados, los saqueos con los que se busca a veces justificar eh, cierto... Nivel de represión o bien motivarlo. Bueno, que tienen un montón de, de trasfondo. Sin embargo, en este caso eh, se veía que la gente, en su mayoría, saqueaba comida. Entraba a los supermercados y se llevaba alimentos. no se iba. Siempre hay algún, alguno que aprovecha, pero la realidad es que no se veía, como se vio en los últimos saqueos, una... Una cuestión de andar llevándose televisores, de andar llevándose bicicletas, motos, no era el caso. La gente estaba sin plata, sin trabajo y necesitaba comer. Y a tal punto llegamos con esta crisis social que terminamos, bueno, nosotros no precisamente, pero se terminó declarando el estado de sitio. Creo que cuando se declara el estado de sitio en aquel momento yo era bastante chica, estaba terminando el colegio. Sin embargo, me quedó esa sensación, a pesar de no haber vivido en carne propia lo que fue la última dictadura militar, aquella dictadura del horror, de, del terror, de la violencia, la palabra estado de sitio a mí me, me hizo correr un escalofrío bastante importante. Así que me imagino a toda la gente que que lo vivió, que sufrió, que que por ahí temió, pero también luchó contra un montón de cosas, volver a escuchar la palabra estado de sitio, volver a ver estos patrulleros con, con la Policía Federal armada, y no armada con un revólver en el bolsillo, armado con fusiles que asomaban por las ventanillas. Eran imágenes que lamentablemente se habían empezado a volver cotidianas, imágenes que eran de otra época uno hubiese deseado y sin embargo habían vuelto a nuestro país. Todo esto, por supuesto, terminó en, bueno, en una serie de acontecimientos más que trágicos, en la muerte de algunos personajes, algunos que fueron más reconocidos, otros que no. Y termina en este, ¿cómo llamarlo?, episodio tragicómico que tiene que ver con el ruido de un helicóptero asomándose por el techo de la Casa Rosada cuando el que, bueno, decía ser nuestro presidente de la nación, Fernando de la Rúa, decide no solo renunciar, sino que escaparse por el techo. Uno en general hace uno en general hace chistes y, y dice, bueno, yo me tiro por la ventana, yo me escapo en helicóptero. No, no, el señor se lo tomó muy en serio y ante la situación de caos que había en ese momento, decidió efectivamente subirse a un helicóptero y volar, literalmente. A raíz de esto terminamos teniendo cinco presidentes en diez días. Digo, es una situación que parece sacada... No sé, de alguna de alguna película cómica Alguna película, venimos a decir De Woody Allen, que tiene esa cosa tragicómica Y es impensable Si no lo hubiésemos vivido, nos dicen Cinco presidentes en diez días Y uno no se hace la idea cómo, de qué manera Una secuencia bastante interesante Que, bueno, tuvo como protagonistas A Ramón Puerta, a Rodríguez Sá Aquel famoso discurso En el que dijo que vamos a suspender El pago de la deuda externa Digo, el tipo vino y quiso, no sé No sé qué quiso hacer, porque no, no venía con propuestas, venía con, para mí, con payasadas, para ganarse el cariño de la gente, pero para hacer marketing están las empresas, no, no el país. También estuvo involucrado Eduardo Camaño y finalmente Dualde, con su famosa frase: el que depositó dólares recibirá dólares. Bueno, algunos los recibieron a 1,40, otros no los recibieron, qué sé yo. Eh, hubo una serie de tramoyas, una serie de mentiras pero mentiras es una palabra por ella está más clara hubo un trasfondo bastante siniestro en esa época porque mientras todo esto sucedía se veían imágenes que recordándolas ahora mientras preparábamos la producción del programa volver a ver esta, estas imágenes de, de chicos chiquitos recién nacidos o de pocos años de edad que terminaban muriendo por desnutrición estamos hablando de morirse de hambre literalmente morirse en un país que se dedica a la exportación de alimentos. Nuestro, o sea, Es un país en el que uno tira una semilla y crece. No, no hay forma de imaginarse cómo llegamos a este punto en el que nos odiábamos entre nosotros, nos matábamos entre nosotros, y se nos morían los chicos por falta de alimento. Sin embargo, pudimos empezar a escuchar un nombre que por ahí para muchos era desconocido. Y se trata precisamente de Néstor Kirchner gobernador de la provincia de Santa Cruz. No muchos creían que Néstor tuviera chances en las elecciones, la realidad es que pocos conocían su trayectoria política. Sin embargo, hace 11 años el día de ayer, un 27 de abril de 2003, en las elecciones presidenciales se presenta contra Carlos Menem, algo que para mí, si me preguntan, Suena hasta ridículo porque yo entiendo esa frase de mejor malo conocido que bueno por conocer, pero poner de candidato y encima votar al mismo tipo que nos generó toda la crisis de la que estábamos tratando de escapar, de la que estábamos tratando de salir, qué sé yo. Eh, pero sin embargo, esa fue la realidad. Por suerte y a pesar de que los votos parecían pocos y e iban a generar una segunda vuelta porque la cantidad de votos y las diferencias de porcentajes no alcanzaban, y a pesar de que en esa primera vuelta Menem saca más votos que Néstor Kirchner, por razones algunas más conocidas, otras no tanto, o quizá porque se veía venir que no le iba a ir muy bien en un balotaje, Menem decidió renunciar. Por eso, finalmente, el 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner asume la presidencia de la nación. Y cuando habló de cambios, lo dijo muy en serio. Y si no me creen, recordemos qué dijo respecto a las problemáticas de desigualdad social, de salud y delitos.
4: Queremos recuperar los valores de la solidaridad y la justicia social que nos permitan que nos permitan cambiar nuestra realidad actual para avanzar hacia la construcción de una sociedad más equilibrada, más madura, más justa. Sabemos que el mercado organiza económicamente pero no articula socialmente. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión y creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educación, la salud y la vivienda, promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno. Es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales, protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad, es decir, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los usuarios y los consumidores. Garantizar la igualdad educativa de norte a sur es aportar a la formación de una verdadera conciencia e identidad nacional. En el campo de la salud el Estado asumirá un rol articulador y regulador de la salud pública integral, sumando los esfuerzos de los sectores públicos, provinciales y nacionales, privado y de obras sociales, orientando a consolidar las acciones que posibiliten generar accesibilidad a las prestaciones médicas y a los medicamentos para toda la población. La ley de prescripción, por el nombre genérico, de los medicamentos recientemente reglamentada será aplicada con todo vigor y el programa Remediar de gratuita distribución de medicamentos ambulatorios continuará. El objetivo de Gobierno concretar un Sistema Nacional de Salud que se consolidará en una red en la que el hospital público será un eje referencial con los demás centros de salud públicos o privados para ser pilares estratégicos de la atención primaria de salud integrándose con las políticas de contención social para avanzar en la tarea de prevención, el objetivo de dar salud a los argentinos imponen que se asuman políticas de Estado que sean impermeables a las presiones interesadas por poderosas que sean, provengan de donde provengan. Para comprender la problemática de la seguridad, Encontramos soluciones que no solo se deben leer en el Código Penal. Hay que leer también la Constitución Nacional, en sus artículos 14 y 14 bis, cuando establece como derecho de todos los habitantes de la Nación el derecho al trabajo, a la retribución justa, a las condiciones dignas y equitativas de labor, a las jubilaciones y pensiones móviles, al seguro social obligatorio... A la comprensión económica familiar y al acceso a una vivienda digna, entre otros. El delito es delito, sea de guante blanco, sea de naturaleza común y sea de mafias organizadas.
5: Qué interesante esto último que menciona, ¿no? Que el delito es delito, eh, sea cual sea, incluso los de guante blanco. Y me hizo acordar a lo que estuvo pasando y de lo que estuvimos hablando en el último tiempo, en el último mes, mes y medio, que es el tema de, de los linchamientos, ¿no? Es como si hubiese, eh, qué sé yo, visto el futuro en una bola de cristal y nos estaba avisando. Esto que decíamos entre la semana pasada y la anterior, que por qué se justifican los linchamientos en el caso de quizá el hurto de una cartera o tal vez por la simple suposición, porque alguien gritó que ese pibe robó o algo así, y, sin embargo, a los delitos más importantes, si me preguntan a mí a nivel económico, que tienen que ver con esto, con los de guante blanco, con las estafas, con aquellos que tienen cierto poder económico y aprovechan para sacarnos plata ni siquiera del bolsillo, directamente del banco. Van y se, se agarran, qué sé yo, todo lo que quieren, los ahorros, la, a veces incluso cosas materiales, ¿no? pensemos en aquellos que dan un préstamo y por ahí esa letra chiquita, pero no la chiquita, la que es más chiquita todavía, y más chica que la chica, y uno no vio que, o hicieron una cosa medio engañosa, la gente no puede pagar su préstamo como tenía planeado o, o como estaba estipulado, y se quedan sin la plata y sin aquello que habían comprado. Quiero decir, hay tanta gente que se está aprovechando de nuestro bolsillo y sin embargo nos la agarramos con el más chiquito, ya lo dijo Néstor. Eh, delito es delito Y para eso está la justicia Nosotros somos simplemente civiles Creo que es para tener en cuenta Porque a pesar de que se dijo hace 11 años Hoy sigue absolutamente vigente Y otra característica que tuvo el kirchnerismo Es el, el giro rotundo que dio en materia de políticas económicas ¿no? Hasta ahora escuchamos hablar de políticas a nivel de salud que, En donde se mencionaban los medicamentos genéricos que si bien fue ley antes de la asunción de Kirchner, fue él quien empezó a darle fuerza, a motivar que esto se cumpla como corresponde, también la entrega de medicamentos gratuitos en ciertos casos, en casos especiales. Y lo mismo, el apoyo eh, que le dio a los hospitales públicos al crecimiento para que ir a un hospital público no sea algo degradante, sino todo lo contrario, que uno pueda tener la atención médica que se merece, cosa que de a poco ha, se ha ido logrando. Pero vamos a escuchar eh, qué dijo en otro tipo de políticas. Por ejemplo, en lo que son las políticas económicas, tanto a nivel local como regional o internacionales.
4: Nuestro país debe estar abierto al mundo, pero abierto al mundo de una manera realista, dispuesto a competir en el marco de políticas de preferencia regional y fundamentalmente a través del MERCOSUR y de políticas cambiarias flexibles acordes a nuestras productividades relativas a las circunstancias del contexto internacional. El crecimiento requerirá de una demanda creciente que aliente las inversiones, tanto para atender el mercado interno como las exportaciones. Al contrario del modelo de ajuste permanente, el consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión. Tenemos que volver a planificar y ejecutar obra pública en la Argentina para desmentir con hechos el discurso único del neoliberalismo que las estigmatizó como gasto público improductivo. No estamos inventando nada nuevo. Los Estados Unidos en la década del 30 superaron la crisis económico-financiera más profunda del siglo que tuvieron de esa manera.
2: Al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te traes la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si tienen claro en las alas, en el muelle del viento. Te espero un segundo en la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes Te sabrocha el corazón No permitas que te anuden la respiración Oh, te quedes aguardando a que pinte la ocasión que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas no te sientes a esperar Si robaran el mapa el país de los sueños Siempre queda el camino que te late por dentro Si te caes te levantas Si te arrimas te espero Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Dejo lento que parado Desabrocha el corazón No permitas que te anude la imaginación No te quedes aguardando A que pinte la ocasión que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar contigo Si te acabas rindiendo Si disparan Por fuera Y te matan Por dentro Llegarás Cuando vayas Más allá Del intento Llegaremos Te matan por dentro. Llegarás cuando vayas. Más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo.
0: Radio Rebelde AM740, desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio Publicitario. Recuerde,
1: pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
2: Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en morón. Pueden de la cabeza por nada.
0: RadioCine.ar, un programa dedicado al cine nacional. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de Buenos Aires. RadioCine.ar, con la conducción de Jorge Butz, los martes de 21 a 22, por AM740, Radio Rebelde.
2: Pero el amor
0: es más fuerte. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de Arbia, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar Buenos Aires, su gente y su música el programa creado y conducido por Néstor Emilio Peña, los jueves de 15 a 17 por AM 740 Radio Rebelde Buenos Aires, su gente y su música en Al Compás de un Tango
3: lo importante es que llegues. No permitas que la velocidad te maneje. Respeta las normas de tránsito. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
0: Fin Espacio Publicitario. Transmite Radio Rebelde AM740, nuestro sitio en la web www.rebelde740.com.ar
5: Recibiendo mensajes en este Lunes de Historia, que es parte de claves para construir la otra historia. Por ejemplo, nos escribe Patricia y nos dice, al parecer muchos olvidan dónde estábamos y qué tan lejos hemos llegado. Por mirar lo que falta, podemos llegar a perder parte de todo lo logrado. No compremos espejitos de colores, frases bonitas. Apoyemos al que de verdad ayuda a construir un país mejor. Y nos manda saludos, así que un beso enorme para Patricia. También nos escribió hace un ratito Jorge y simplemente nos dijo una frase. Dice Néstor, cambió el siglo para la Argentina. Y si bien todos creemos que el siglo cambió del 2000 al 2001, no, yo coincido con Jorge, yo creo que no solo la década, sino el siglo empezó a cambiar en el 2003. Y no solo para nosotros, empezó a cambiar para toda Latinoamérica, porque empezó una movida distinta, vamos a llamarle acostumbrados a este individualismo a esta cosa del sálvese quien pueda de si pisoteo al de abajo voy a subir más rápido y ese tipo de conceptos que se aplicaban entre los individuos pero también era una política que se venía manejando desde el estado o colgarnos como sucedió en los años 90 de, de estas deudas imposibles impagables estos negociados que le servían a tres o cuatro y todos los demás lo terminamos pagando como bien se vio en el año 2001. La realidad es que se empezó a trabajar desde otro lugar en políticas externas relacionadas con nuestra región, con Sudamérica. Recordemos que se termina formando más adelante la UNASUR en contraposición al ALCA y esto nos habla de, de algo absolutamente distinto, de un proyecto de nación, de región, un proyecto de compañerismo, de compañerismo no solo entre el que tenemos al lado, con quien compartimos una familia, un trabajo, un grupo de amigos, sino también entre aquellos países que vamos con un fin común, que vamos para el mismo lado, como dijo Néstor en su discurso, vamos todos para el mismo lado. Como mucho tenemos distintas formas de ver el camino, pero si estamos todos de acuerdo, lo podemos charlar, lo podemos negociar y podemos darnos una mano unos a otros. Si el otro está caído, no aproveches para subirte arriba para llegar más arriba. Agáchate vos, dale una mano y sigamos caminando juntos, que es la mejor manera de avanzar en este camino. Hacemos mención a un par de características de políticas y decisiones que marcaron el paso de Néstor por la presidencia. Por ejemplo, la renovación de la Corte Suprema de Justicia, aquella que había sido tan cuestionada por bueno, severas irregularidades en los años 90, el pago de la deuda, comienzo de pago de la deuda externa y quita incluso, se consigue una quita de esta deuda externa eh, irremontable, digamos que sin embargo se pudo empezar a negociar a raíz de ponerle un freno, no de ponerse firme como escuchábamos en el audio hace un ratito, que dijo, le dijo a los fondos buitres, sin pelos en la lengua, que cuando la Argentina está bien, ahí van a empezar a cobrar. Que no pretendan hacer de nosotros un, qué sé yo, un país, no del tercer mundo, un país de cuarta, del que podían sacar lo que quisieran a cambio de nada. Así que le puso el pecho a las balas y empezó a conseguir este tipo de quitas en la deuda externa que a nadie le habían interesado aparentemente conseguir. Por otro lado, en políticas de derechos humanos, ha hecho un trabajo increíble, un trabajo impensado, diría yo, para muchos. Un, un trabajo que terminó con el enjuiciamiento de represores por delitos de lesa humanidad, el apoyo a madres y abuelas en la recuperación de sus hijos y nietos desaparecidos, que hoy día hemos, estamos hablando de cantidades extraordinarias, estamos hablando de superar los 100 nietos recuperados. Sin embargo, todo esto no hubiese sido posible sin, sin una política de derechos humanos que no solo lo permitiera, sino que también lo avalara y lo apoyara. Ha sido un camino que todos eh, hemos sufrido, no solo los que lo vivieron en carne propia, sino los que seguimos como descendencia, porque lo que afecta a un país lo afecta para toda su historia. Todo lo que pasa en un país, lo bueno y lo malo, es parte de nuestra historia. Y por eso nos tenemos que hacer cargo, tener memoria propia e histórica, para que las cosas que nos hicieron mal, las cosas que nos quebraron como país, no vuelvan a suceder. Y así es que Néstor empezó con esta vuelta de tuerca en la política argentina y consiguió un desarrollo industrial importante a raíz de esto un crecimiento económico y como decíamos a nivel internacional eh, esta, este cambio, esta novedad de empezar a relacionarnos con Brasil, con Uruguay, con Bolivia, con Chile, Ecuador, Venezuela, todos países de, de América Latina que empezaban a trabajar juntos para el mismo lado y contra un enemigo común o un par de enemigos comunes, pero sin descuidar las relaciones exteriores con otros países un poco más alejados. esto también ha tenido políticas económicas en relación con países de la Unión Europea, en relación con grandes países industriales como China. Resultados que podemos ver hoy todavía porque se sigue caminando para el mismo lado. Por suerte, Néstor no está, pero sí está Cristina, que sigue por el mismo lado, que nos sigue acompañando y que sigue permitiendo que vivamos en este país que, a mi gusto, por lo menos, y yo creo que los que están escuchando deben compartir. Eh, un país con buena gente. Para mí ese eslogan es fantástico. Tanto este como el más nuevo que dice la patria es el otro. Y es verdad, porque en los años 90 parecía que la patria soy yo y nada más que yo. Como mucho y si soy muy generoso, los dos, tres que tengo alrededor o con quien me convenga a mí caminar. Sin embargo, ahora hablamos de la patria es el otro. La patria es compañerismo, es unidad, como decía Néstor, tenemos que estar unidos. La idea es que trabajemos juntos como país, como sociedad. Y cuando no estamos de acuerdo que lo discutamos, ¿por qué no? ¿Por qué es necesario eh, agarrarnos de los pelos? ¿Por qué es necesario boicotear el trabajo de quien vino antes? ¿no? Porque también yo creo que tuvimos la suerte de que en estos 10 años se siguiera con la misma política, se siguiera, pudiéramos tener una continuidad, cosa que, otra cosa a la que no estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a que el que venía pisoteaba lo anterior, entonces empezaba con un proyecto nuevo, después volvía a suceder lo mismo y así una y otra vez y nunca podíamos avanzar en ninguna dirección porque era imposible. 100 kilómetros para un lado, después 100 para el otro, después 100 para el opuesto, terminamos caminando en círculos. Sin embargo, hemos tenido esta posibilidad de a lo largo de 10 años ir desarrollando un país distinto y a mi gusto, un país mejor. Como decíamos hace un ratito, hay cosas que quizás nos sorprenden, ¿no? Miramos para atrás y nos parece irreal todo lo que vivimos, todos los proyectos que se fueron concretando, pero Néstor evidentemente en su discurso de Asunción nos lo había dejado bastante, pero bastante clarito.
4: Venimos desde el sur de la patria, de la tierra de la cultura malvinera y los hielos continentales y sostendremos inclaudicablemente... Nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. El MERCOSUR y la integración latinoamericana deben ser parte de un verdadero proyecto político regional. Nuestra alianza estratégica con el MERCOSUR, que debe profundizarse hacia otros aspectos institucionales que deben acompañar la integración económica y ampliarse abarcando a nuevos miembros latinoamericanos, se ubicará entre los primeros puntos de nuestra agenda, nuestra agenda regional. Una relación seria, amplia y madura con los Estados Unidos de América y los Estados que componen la Unión Europea es lo que debe esperarse de nosotros. El estrechamiento de vínculos con otras naciones desarrolladas y con grandes naciones en desarrollo del Oriente Lejano y una participación en pro de la paz, y la obtención de consensos en ámbitos como la Organización de las Naciones Unidas, para que efectivamente se comprometa con eficacia en la promoción del desarrollo social y económico, ayudando al combate contra la pobreza. La inserción comercial de la Argentina ocupa un lugar central en la agenda de gobierno. Consolidar la política comercial como una política de Estado permanente, que trascienda la duración de los mandatos de gobierno, si cuente con la concurrencia del sector privado, de la comunidad académica, de la sociedad civil en general, será un objetivo estratégico de primer orden de esta Administración. Profundizar la estrategia de apertura de mercados, incrementar sustancialmente nuestro intercambio con el resto del mundo, diversificar exportaciones hacia bienes con mayor valor agregado, desconcentrar ventas por destino y multiplicar el número de exportadores de modo que los beneficiarios del comercio exterior se derramen sobre todas nuestras ramas productivas. La apertura masiva de nuevos mercados exige la negociación simultánea y permanente en todos los foros de negociación que involucren a nuestro país. Finalmente, no se trata de agotar en estas líneas las totalidades de cursos de acción que seguiremos. No creemos en los catálogos de buenas intenciones, Queremos expresar el sentido y la dirección de las cosas que haremos. Se trata de abordar de una manera distinta los principales temas, identificando adecuadamente los verdaderos problemas de la agenda social con la finalidad de que el conjunto sepa cómo ayudar, cómo sumar, cómo ayudar a corregir. Pensamos el mundo en argentino desde un modelo propio, este proyecto nacional que, que convoca a todos y cada uno de los ciudadanos argentinos y por encima y por fuera de los alineamientos partidarios a poner mano a la obra de este trabajo de refundar la patria. Sabemos que estamos ante un final de época. Atrás quedó el tiempo de los líderes predestinados, los fundamentalistas, los mesiánicos. La Argentina contemporánea se deberá reconocer ...y refundar en la integración de equipos y grupos orgánicos... ...con capacidad para la convocatoria transversal... el respeto por la diversidad y el cumplimiento de objetivos comunes. Tenemos testimonio de gestión y resultados. Somos parte de esta nueva generación de argentinos... ...que en forma abierta y convocante... ...desde la propuesta de un modelo argentino de producción... ...trabajo y crecimiento sustentable... Llama al conjunto social para sumar, no para dividir, para avanzar y no para retroceder. En síntesis, para ayudarnos mutuamente a construir una Argentina que nos contenga que nos contenga y que nos exprese como ciudadanos. Convocamos al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad, para que no hagamos cargo de nuestro futuro, para que concretemos los cambios necesarios, para forjar un país en serio, un país normal, con esperanza y con optimismo. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que este nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Memoria sin rencor que es aprendizaje político, balance histórico y desafío actual de gestión. Con la ayuda de Dios... Seguramente se podrá iniciar un nuevo tiempo que nos encuentre codo a codo en la lucha por lograr el progreso y la inclusión social, poniéndole una bisagra a la historia. Con mis verdades relativas, en las que creo profundamente, pero que sí se deben integrar con las de ustedes para producir frutos genuinos, espero la ayuda de vuestro aporte. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros. De nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos camino se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. Viva la patria.
5: Y nos decía Néstor, vengo a proponerles un sueño, una Argentina con todos y para todos. Y tenemos un llamado, pero un llamado muy especial, que no esperábamos, porque yo dije que no tenía que hablar y efectivamente no se aguantó. Y lo tenemos a Alberto Letieri, que nos llamó para, por supuesto, ser parte como corresponde de este programa. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Yo muy bien, acá eh, hablando mucho, porque esta vez estoy sola.
3: Ah, bueno, pero a vos no te cuesta Así que, al contrario, está en muy buenas manos la conducción
5: Ah, bueno, si lo dice Alberto, entonces vamos a creerle <risa> ¿Y vos cómo estás? No,
3: pero, y acá estoy, mira, mucho mejor que estos días anteriores Todavía un poco con el dolor de la herida Pero dicen bien esperando volver prontito a la actividad Y bueno, hoy era un día en el que no, no quería estar ausente del programa y Es esas fechas que uno no puede dejar fuera, ¿no? Es decir, escuchaba recién el discurso de, de Néstor en aquel 2003, y bueno, me parece que vino que ponemos un sueño y a lo largo de, de toda su vida, por ese sueño, bueno, entregó ese tributo, pero, pero también la Argentina fue otra.
5: Y, y yo creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Porque a veces uno cree que los sueños no son posibles, pero sin embargo... Hay una frase que dice que cuando uno decía mucho algo, el mundo conspira a su favor Y creo que fue el caso de Néstor, bueno, y de todos los que hemos seguido y acompañado este proyecto
3: Mira muchas veces le he criticado a Néstor que después de la, la última operación estuviera inmediatamente en el, en el Luna Park y, y realmente cuando uno está en una serie de operaciones y, y siente, no en mi caso que no era una operación grave Pero, pero siente el dolor ajeno es como que, que se da cuenta de eso, ¿no? que uno se da cuenta de que, que el tiempo es breve, y eso es lo que le va a haber pasado también a Néstor, que el tiempo es breve y que hay que aprovecharlo lo mejor posible. Por eso esa decisión que muchos de alguna manera categorizaron como, como suicida, pero que, que implicó eso, ¿no? el compromiso con ese sueño, con, con esa transgresión que nunca dejó de predicar.
5: Además Néstor fue alguien que siempre, siempre se dio a los demás, entonces ¿por qué iba a dejar de hacerlo...? por una circunstancia.
3: Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, yo creo que de todas maneras ese discurso nos muestra algo ¿no? y es la coherencia entre lo que se promete y lo que se cumple, entre el discurso de campaña o el discurso de asunción presidencial y las políticas de aplicación concreta. Cuando uno analiza ese discurso, como lo hemos hecho aquí recién en el programa y antes en el en el programa de cable, yo creo que, que queda claro eso, la coherencia entre ese discurso, que fue mucho más que eso, fue un verdadero programa de, de gestión para todo un mandato donde las la realizaciones la fueron constantes.
5: Además, eh, bueno, justamente de esto hablaba Néstor, ¿no? Que decía que hay que, ju hay que juzgar a los políticos por sus acciones y no por sus promesas Y él eh, pudo ser perfectamente juzgado y juzgado para bien Juzgado positivamente porque nos demostró que no eran solo palabras, no eran solo promesas Eran proyectos
3: Eso es, y también dijo, no les pido que me sigan
5: ¿Qué, ¿Qué frase significativa? Que...
3: ¿Qué frase tan significativa? Realmente y yo creo que sí, yo creo que en este momento donde nosotros vemos cómo aparece un discurso devastador basado en la, en la mentira habitualmente de parte de los multimedia y de aquellos que, que impulsan una oposición sin programa, una oposición basada exclusivamente en la denostación, porque sí, no en el oposicionismo, en la en la crítica sin fundamento, me parece que, que es el momento más adecuado, sobre todo para recordar a los jóvenes que que los sueños, las transgresiones tienen un papel determinante en la política y bueno, y así es como se se consigue cambiar el mundo
5: y qué importante es transgredir cuando esa transgresión es con respeto, cuando esa transgresión tiene que ver con ideales e ideales eh, conjuntos ¿no? no ideales individuales sino de tener un país mejor para todos y con todos como dijo, el, como dijo Néstor sí si pasar,
3: ¿no? Admir admirablemente así es bueno, y ahora yo estoy siendo transgresor, pero en cualquier momento van a caer aquí los médicos, así que voy a despedirme, y bueno, y la verdad, bueno, un beso, Luciano, un cariño para todos los para todos los compañeros, y bueno, a recordar que los días más felices siempre han sido peronistas.
5: Cuídate, te mandamos besos desde acá, portate bien y deja de hablar, querido, ¿eh? Sí, señora Muda. <risa> no, cuídate que te mejores y estamos, bueno, estamos en contacto por supuesto y te esperamos que se te extraña de este lado. De
3: Aquí también. Muy buenas
5: noches para todos. Adiós. Y hablábamos con Alberto Letieri, quien normalmente está en mi lugar de hablar y hablar y hablar. Él dice que yo hablo mucho, pero Alberto también es difícil callarlo. ¿eh? Imagínense que está recién salidito de una operación y, sin embargo, nos llama por teléfono. Igual para mí, yo no sé qué opina Lucho, nuestro, product, nuestro operador, para mí nos estaba controlando. Yo creo que sí, ¿no? Sí, Lucho dice que sí, que un poquitito vino a controlar, a ver cómo venía la mano, a ver si era en serio que estaba saliendo en vivo. Por ahí creyó que lo habíamos grabado y dijo si llamo, que nos habíamos claro, dijo son las 10 de la noche, no hay nadie controlando, los chicos se fueron a tomar algo. No, 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 Alberto, estamos acá, al pie del cañón, por supuesto, no podía ser de otra manera, no solo... Porque con Lucho acá tenemos un programa fantástico, fantástico. No necesitamos que nadie nos lo diga. Nosotros somos así, así de modestos. Aparte, me hace acordar Lucho, claro. Yo me olvido, pero tengo acá la peluca que nos trajo toda la buena onda para que después no se diga que no cumplí con la promesa. Igual ya los conozco. Me van a venir a decir que la día que ellos no estaban y que son así lo van a decir. Pero a mí no me importa nada. Yo cumplí con mi promesa, subí la foto... Porque aprendí de Néstor. Cuando uno promete algo, hay que cumplirlo. Y cuando uno se equivoca, hay que reconocerlo. Es así de simple. Y la sociedad funcionaría tanto mejor. Seríamos todos tanto más felices y estaríamos tanto más tranquilos si además de cumplir las promesas, supiéramos pedir perdón, ¿no? Porque a veces los errores suceden, somos humanos. Pero qué importante que es la tolerancia en todo esto. Uno de los principales mensajes, tanto de Néstor como de Cristina, esta cosa de la tolerancia, la principal crítica que se le ha hecho siempre a la oposición es la violencia, el nivel de violencia, de intolerancia. Esto de, como decía Alberto, me opongo porque me opongo, no por las dudas. Y sin embargo, cuando uno dice sí por las dudas, cuando uno ve a ver de qué se trata o puede negociar, sentarse a charlar, es mucho más productivo porque ya se dice que dos cabezas piensan mejor que una. Imagínate 40 millones de personas. Así que creo que no es casualidad que Néstor haya llegado a pesar de, de haber llegado medio por casualidad, hasta yo me animo a decir que por error, porque recordemos que llega avalado por Dualde, y yo creo que Dualde no tenía muy claro qué era lo que iba a hacer Néstor, de verdad. <ríe> por suerte, por suerte no se dio cuenta. Y le di una mano para que pudiera llegar a ese lugar de Presidente de la Nación, ese 25 de mayo del año 2003. Un año que vamos a recordar para siempre, porque fue un cambio de paradigma, en mi opinión, en la política y en la sociedad argentina. Porque, como recordábamos más temprano, veníamos de un país en llamas, literalmente, de gente que estaba violentada, de gente que estaba realmente mal, de una situación de desigualdad social... Incomparable. Cuando se habla hoy de, de desigualdad social parece un chiste, porque esos comentarios parecen venir de gente que no recuerda dónde estábamos hace 10, 11, 12 años, que estábamos en las calles y no una agrupación de personas. Todo el pueblo argentino estaba en las calles pidiendo primero la renuncia del ministro de Economía, nuestro queridísimo eh, y siempre mal ponderado <risa> Domingo Cavallo, que tuvo un par de, de elecciones fuera de lugar y por tanto eh, tuvo que renunciar, después renunció de la Rúa, bueno, fue una serie de renuncias, al punto que el pueblo no quería prácticamente tener presidentes porque estaba aquella frase que se vayan todos que era peligrosísima desde mi punto de vista porque mi pregunta siempre era la misma, que se vayan todos pero que venga quién, no nos podemos quedar sin presidente. Bueno, efectivamente sucedió una cosa por el estilo, se nos fue volando por la ventana el presidente que teníamos en ese momento, pasaron cinco presidentes en diez días, pero sin embargo tuvimos la suerte de que el presidente que quedó en pie, que quedó firme y que fue elegido por la mayoría de los argentinos fuera Néstor Kirchner. Y gracias a eso empezamos a cambiar la historia de nuestro país, que hoy es la que conocemos y que sigue avanzando de la mano de Cristina para el mismo lado, siempre para adelante, sin mirar para atrás. Y como dijo alguien alguna vez, no retrocedemos ni para tomar impulso. Así que seguimos acompañando este proyecto que nos dio tanto, que nos sigue dando tanto y que nos va a permitir vivir cada día un poquito mejor. Les recordamos, si durante la semana quieren seguir comunicándose con nosotros, lo hacen a través de Twitter, en arroba laotrahistoria4, a través de Facebook, claves para construir la otra historia, por Google+, Plus, claves, espacio para construir la otra historia. Y si no, por supuesto, pueden venir personalmente a la radio. ¿Por qué no? Esa invitación nunca la hicimos. Estamos en Puy Redón 19. Vienen, nos golpean la puerta y, por supuesto, van a ser bienvenidos porque acá trabajamos todos juntos. Estamos entre compañeros y el espacio y el corazón son grandes. Todos los lunes de 11, de 10 a 11 de la noche estamos con lunes de historia en claves para construir la otra historia, por supuesto por radio rebelde AM 740 y si no a través de internet www.rebelde740.com.ar. Nuestro operador Lucho Cáceres, muchis, mucho Castro Cáceres, te cambié, mucho fútbol. Lucho Castro, muchísimas gracias por estar del otro lado y por toda la onda. Quien les habla, Luciana Litvin, un beso enorme nuevamente a Alberto Letieri y a Nair Cisneros. Los esperamos el próximo lunes en Claves para construir la otra historia.
4: Sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos ir o volver. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra, muchas gracias. ¡Viva la patria!